0: Hey und willkommen beim Indie-Film-Talk-Podcast. Der Podcast, wo es um täglichen Freuden und den immerwährenden Kampf eines Filmmachers geht. Viel Spaß! Wir sind heute bei der ersten Runde unseres Indie-Film talk Podcast und heute habe ich einen Freund eingeladen, der ein Filmmacher ist und mit dem ich zusammen angefangen hatte, einen Film zu produzieren. Und na, am besten sagt er ein bisschen was dazu, bevor ich alles erzähle. Hallo Erik. Hallo. Du kannst dich ja mal selber erstmal kurz vorstellen und sagen, was du machst. Und dann fangen wir einfach mal an.
1: Ja, Jugend, vielen Dank für die Einladung zum Podcast. Freut mich, hier zu sein. Ist ja echt schön bei dir. <lacht> ähm, ja, ich bin Erik van Schoor, 26 Jahre alt. Weiß nicht, wann du es ausstrahlst, dann vermutlich schon 27, aber genau, bin hier, <lacht> Entschuldigung. Es ist hier Anfang Januar, die Leute sind alle erkältet. Es wenn es doch nur weiß draußen wäre ja, und schneien ja. würde. Ne? <lacht> Nein, es ist einfach nur kalt, wie immer. Und der Wind schneidet einem hier bis durch das Fleisch auf die Knochen. Es ist wirklich unangenehm. Schön, dass wir im Warm sitzen. Ähm, ich schweife ab. Ich bin hier nach Berlin gezogen. Aus der kleinen Provinz ähm, der Schwäbischen Alb. Ich sage es jetzt einfach offen hinaus. Ich bin Schwabe, um in Berlin Gleichgesinnte zu treffen und mit den Jungs und Mädels, die ich hier kennenlerne, äh, Dinge zu produzieren, die ich da unten so nicht produzieren kann. Und tatsächlich habe ich vorgehabt, Eugene, mit dir den ersten Spielfilm von mir durchzusetzen, durchzuboxen, in die Realität zu zwingen. Äh, ein Film mit dem Titel Die rote Nacht. Und ja, wir sitzen jetzt hier und es hat leider nicht alles so geklappt, wie wir das geplant hatten. Aber ich denke, wir haben einiges mitnehmen können aus der Erfahrung.
0: Ja, ich glaube auch. Also vielleicht, Und Was wir auch äh, äh, gerne jetzt nochmal äh, im, Resü im Resümee nochmal ne, durchkrauen können, äh, oh, noch mal, um ja. zu schauen, äh, was vielleicht schiefgelaufen ist oder was man da vielleicht verbessern kann. Vielleicht kann ich auch noch dazu sagen, dass wir uns ähm, ja, Ende letzten Jahres getroffen haben, also das war mh, September rum. Ja. Ne, so Dreh. Da hatte Erik ähm, nochmal ausgeschrieben, dass er jemanden sucht, äh, der mit ihm zusammen produzieren kann, der Erfahrung hat im Produzieren, ähm, um seinen Film, eben die rote Nacht, eben, ähm, zu produzieren und fertigzustellen. Ähm, da habe ich mich dann einfach mal gemeldet. Ne. Das Gute war, wir wohnen nicht weit voneinander äh, im schönen Friedrichshain und ähm, konnten halt super relativ einfach äh, uns immer wieder treffen, um ähm, voranzukommen. Dann haben wir schon angefangen, uns äh, zu überlegen, wo wir die Crew herkriegen können. Ähm, also wir waren schon so weit, dass wir auf jeden Fall, ähm, ich glaube, Eriks Plan war ja, ähm, Anfang Februar
1: zu drehen. Na, der erste Plan war ja tatsächlich so im Herbst und dann habe ich dich ja erst im September getroffen. Da habe ich dann gesagt, nee, nee, November ist völliger Unsinn. <lacht> Aber Februar ist doch vollkommen realistisch. <lacht> ja. Stellt sich dann doch ein bisschen anders raus? Genau, aber also. genau, wir erzählen jetzt all unsere Fehler, beziehungsweise auch meine Gedankenfehler und Handlungsempfehlungen, damit ihr den Scheiß nicht mit durchmachen müsst, den ich durchgemacht habe. <lacht> und genau, hoffentlich schneller ans Ziel kommt.
0: Am Ende macht ihr es doch trotzdem.
1: Genau. <lacht> <lacht> ja, aber genau, es geht ja hier darum, Fettnäpfchen aufzuzeigen und zu gucken, wie man die vielleicht umschiffen kann. Oder einfach auch die Frage zu stellen: ja, Ist das denn überhaupt. Irgendwie unumstößlich oder muss ich tatsächlich da immer durch? Oder gibt es einen Weg drumherum? Ja. Genau.
0: Ja. Also wie haben wir da angefangen? Also nee, ich muss vielleicht andersrum sagen, wie hast du angefangen? Weil ich bin ja erst später dazugekommen ne, bei der Produktion. Also ich, bei mir, bei meinen Produktionen läuft es ja vielleicht dann auch ein bisschen anders als bei deinen. Ähm, wie hat es denn bei dir angefangen bei der Roten Nacht? Also du bist ja hast angefangen irgendwann zu schreiben, gehe ich mal von aus. Äh, kannst du ja mal erzählen. Also du hast es selber geschrieben
1: auch. Richtig, richtig. Äh, zu meiner Person, ich bin ähm, tatsächlich Storyboarder. Ich verdiene mit dem Zeichnen von Storyboards mein Geld. Ich bin angestellt in einer kleinen Agentur für Bewegtbild und genau, zeichne dort, animiere, realisiere ein schlimmes Wort, ja, Und verdiene so meine Brötchen, mache das 30 Stunden die Woche und habe deshalb genug Zeit, um ja, meinen ganzen Flausen, die mir durch den Kopf gehen, nachzujagen. Und so kam es eben im März 2016 dazu, dass ich eines schönen Morgens diese Idee hatte und mir diese Szene im Kopf rumgeschwirrt ist, wie eine ja, von Nebel durchzogene Straße äh, die Kulisse bildet. Es ist nachts, alles ist blau beleuchtet, aber der Himmel ist rot, blutrot. Und ja, eine seltsame Gestalt rennt irgendwie völlig angstvoll ja, durch die Straßen und wird verfolgt von zwei weiteren Männern. Und ja, dass diese Gestalt ein Clown ist, zumindest clownartig aussieht und die anderen definitiv auf diese Art Rasse nicht zu sprechen sind und ja, es ja, dazu zu kommt und, und, und. Es waren so Bilder, die mir halt durch den Kopf geschwirrt sind, dass ich gesagt habe, oh, da ist doch irgendwie ziemlich viel möglich und warum zur Hölle ist es eigentlich kein Mensch? Warum stelle ich mir denn wie so eine Art Monster vor? Äh, warum wie ein Clown Anmerkung Eine meiner Lieblingsbücher Stephen Kings ist? Und genau, das hatte auch noch nichts mit den ganzen Clown-Sichtungen zu tun, die später im Jahr 2016 irgendwie plötzlich aufgetreten sind und nichts mit mir zu tun haben. Ehrenwort, Indianer-Ehrenwort. Und ja, nee, so bin ich dem Ganzen nachgejagt und hat sich so über die Monate bis November ein Drehbuch entwickelt, das vergleichbar ist mit Werken von Stephen King, Agatha Christie, Edgar Wallace. Eine kurze kürze Sherlock Holmes trifft. Stephen King's Ace. Und ja, sollte ein stilisierter Mystery-Thriller werden... Au, oh, das ist schon wieder die erste falcon thriller Was <lacht> zur Hölle ist dieser Film eigentlich? Ja, ja das macht sich einfach also, beim Verkaufen. Halt, ne? Genau, also das war, das war so eine Sache, als ähm, ich das Buch zum Lesen freigegeben habe und ich Feedback gesammelt habe, war es tatsächlich schwer, dieses Ding in eine Schublade zu packen. Tatsächlich war das einerseits der Reiz für mich, eine Geschichte zu erzählen, die nicht wirklich irgendwo reinpasst und so vieles eben vereint. Andererseits hat sich das nachher als schwierig erwiesen, das Ding tatsächlich nur in Gedanken zum Verkauf zu stellen. In welches Regal würde der Film denn äh, äh, einsortiert werden? Wäre es ein Horrorfilm? Nee, es gibt dieses kleine Horrorelement, aber das wird nicht groß ausgespielt. Ist es Ist ein reiner Thriller? Oh, Das ist zu breit, der passt einfach so viel rein. Mystery, hm, ist zu harmlos. Fantasy, nein, das ist Fantasy-Element wieder zu, ja, zu wenig Drachen, zu wenig Ritter, sage ich mal. <lacht> ja. Und, 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 ja, genau. So also ein Gefühl nein, hatte sowas. ich ja auch
0: beim Lesen. Ne? Also ich habe ja, hab das Buch dann auch gelesen und ähm, fand auch ähm, die Geschichte insgesamt sehr interessant, aber schwierig einzuordnen. Also schwierig zu sagen, welches Genre, was ja meistens für den Zuschauer oder für Verleiher interessant ist, äh, wem für wen ist das gemacht, ne? der, 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 der Film am Ende? Und äh, da hatte ich auch immer das Gefühl, wir können das schwierig irgendwie klar strukturiert, klar strukturiert einordnen in eine, in eine Richtung. Was nicht unbedingt schlecht ist. Ne? Weil eigentlich ist es ja schön, wenn es halt ähm, etwas, wenn wir es was Neues ist oder in eine andere Richtung geht, vielleicht, was Neues vielleicht nicht, oder in eine andere Richtung geht. Ähm, aber man kann es dann aber auch schwierig auf der anderen Seite halt dem Publikum äh, vorlegen und sagen, hier, ähm, dass es halt. Das, weil damit der, der Zuschauer weiß, okay, wenn ich ins Kino gehe, ich gucke mir jetzt einen Horrorfilm an, ich gucke mir jetzt einen Krimi an, ich gucke mir einen Thriller an, um halt so einen Überblick zu kriegen halt. Und mhm. da habe ich mich auch erstmal ein bisschen schwer getan, da eine Richtung zu finden. Das hat das heißt, sich uns, glaube ich, auch begleitet bis, äh, bis zum Ende äh, hin, ja. ähm, wo wir das einordnen. Ne? Ja,
1: absolut. Also ich wollte auf jeden Fall was Frisches machen. Ich äh, habe nur den Sinn daran gesehen, Filme zu machen, schon mein ganzes Leben, die <lacht> irgendeine Berechtigung haben zu existieren und so und so vieles Tolle existiert einfach, warum sollte ich da irgendwie eine Kopie davon erstellen, also es ist äh, gewiss kein Remake von irgendwas und genau, sollte frisch wirken, sollte in eine andere, andere Richtung gehen, aber das Publikum ist natürlich nicht bereit, sich aufs was Fremdes einzulassen. Also zum, zum einen schon, weil es ein Originalskript ist und nicht irgendwie eine Buchverfilmung oder sonst irgendwas ist oder auf irgendwas basiert oder die Fortsetzung von irgendwas äh, darstellt. Nein, das ist was vollkommen Seltsames, Komisches. Ich weiß nicht, wie die Leute es da beschreiben würden. Aber genau, äh, ihr denkt jetzt, ja, jetzt macht euch nicht so viel Gedanken. Das kann doch irgendwo eingeordnet werden, auch wenn es im Horrorregal steht. Nee, das ist eben nicht so einfach, weil es ja auch eine Zielgruppe geben soll. Also die Frage wäre ja auch, wenn der Film produziert worden wäre, sofort, boom. Wenn wir jetzt im Februar vor die Kamera gehen und das Ding nachher im Kasten ist und alles ist toll und verläuft nach unseren Wünschen, wem verkaufen wir den Film nachher? Das heißt, wo wird der Film nachher beworben? Und okay. sind wir ehrlich, Filme sind in gewisser Weise... Ja, nein, sind nicht in gewisser Weise. Filme sind Produkte, die auch verkauft werden müssen. Weil nur durch den Verkauf und durch den Erlös, den wir dadurch erhalten, können wir den nächsten Film produzieren. Und naja, das ist eben so ein schönes Rad und so ein Kreislauf, der hoffentlich aufrechterhalten wird und nicht durch, ja, wir wissen alle, durch was irgendwie unterbrochen wird. Aber äh, der Kreislauf muss überhaupt erstmal in Schwung gebracht werden. Und wir haben da diesen Ansatzpunkt eben gesucht und nicht so richtig festmachen können.
0: Also ich glaube, äh, um noch einen letzten Punkt dazu. Ähm, ich ich glaube, bei Filmen ist wichtig, dass du halt die Jobs bedienst, ne? die Sachen, die, die Leute kennen, die möchten sie halt da drin sehen. Ne? Also wenn du halt sagst, okay, in deinem Film, du möchtest äh, dein Krimi machen oder eben Mystery-Thriller machen, dann ist schon wichtig, dass du da irgendwie diese die Segmente, die, da, die der Zuschauer irgendwie kennt, die er zuordnen kann, ähm, dort mit hineinbaust irgendwie. Und dann kannst du ja immer noch dein neues Zeug machen, ne? also wenn du da was Spezielles baust, wenn du da sagst, okay, äh, es, gab, es gibt Filme, wo es dann oft so gemacht äh, wird, dass man sagt, okay, man versteckt das vielleicht oder man, oder man dreht es um. Das machen wir bei Horror ganz gern, dass man sagt, okay, ähm, man erwartet immer, dass jetzt hier, äh, wenn, wenn die, die Frau in den Spiegel guckt, dass hinter ihr äh, äh, der Killer erscheint. Aber wenn er dann eben nicht erscheint, fühlt sich das dann ganz komisch an, ne? weil man erwartet es halt und das heißt, man spielt da mit den Erwartungen halt von dem. Und wenn man das, glaube ich, gut hinkriegt in die Geschichte, äh, wie äh, wenn du es in deinem Buch so gut hinkriegst, die Chopes aufzunehmen und dann umzudrehen, dann ist es trotzdem wieder was Neues, was die Person, glaube ich, noch nicht kennt. halt. Ne? Na, also, auf jeden
1: Fall. Also wenn jemand einen Horrorfilm macht, dann sollte er das Genre kennen und auch bedienen können. Also genau. Shane Black zum Beispiel, halt so der Meister der Buddy-Action-Movies, der kennt sich einfach wundervoll aus und auch in diesen ganzen Taschenbuch, Krimi, Geschichten. Deswegen ist halt auch The Nice Guys irgendwie so hm. ein tolles Beispiel, wo auch ganz viel mit Erwartungen gespielt wird. Und wenn eine Scheibe eingeschlagen wird, wie zwei Millionen Mal vorher im Film, erwartet man nicht, was Ryan Gosling dann wirklich passiert. Ja, richtig. Und genau, ich habe diesen ganzen Film tatsächlich in äh, einer Phase geschrieben, in der ich einfach mal wieder die kompletten Edgar Wallace-Filme durchgegangen bin und ich liebe diese alten Schinken und denke auch irgendwie an diese Zeit zurück, wo Deutschland diese erfolgreichste, bis heute noch erfolgreichste Kinoreihe äh, rausgebracht hat und über mehrere Jahre, über, über mehr als 15 Jahre da Filme rausgehauen hat, mehrmals pro Jahr. Ne, also wir haben jetzt dann bald drei Marvel-Filme pro Jahr, mhm. aber das waren damals eben drei Edgar-Wallace-Filme pro ja. Jahr und äh, damit einfach den Markt auch beherrscht haben. Mit Schwarz-Weiß und so. Wirklich. Also auch Winnetou und Edgar-Wallace, Es ist beeindruckend und ja, seither auch nie wieder gesehen. <lacht> ja, ja. ja. Genau. Aber warum
0: denkst du? Also warum ist es jetzt so schwierig für deutsche Produktionen? Ich habe äh, letztes Mal die, ähm, die neue äh, Produktion von Matthias Schweighöfer, äh, ne, den Trailer, der ist ja schon im April, kommt es ja, von äh, Amazon und äh, Pantaleon zusammen und ähm, wirkte trotzdem nicht also vielleicht liegt es daran, dass wir halt zu sehr an dieses amerikanische Denken. Ne? Also wir wollen halt produzieren wie die Amerikaner und wollen, dass es genauso aussieht wie die Amerikaner. Aber vielleicht ist es gar nicht das, so wie man da rangehen muss halt, ne? Vielleicht macht es das schwierig und ähm, vielleicht ist es auch deswegen, ähm, macht es das schwierig für Produktionen, die halt eben nicht, ähm, also man kann halt keinen Film machen wie ein Amerikaner vielleicht. Also das ist nur eine These. Ähm, und Denkt aber, man muss es halt irgendwie so in diese Richtung drehen halt. Und vielleicht hat man damals eher gesagt, hey, wir machen das so, wie wir wollen. Mhm, absolut. Und deswegen war es vielleicht auch so erfolgreich.
1: Also dem wurde, es wurde wirklich nichts nachgeeifert, sondern die haben ihr eigenes Ding gemacht. Deswegen sieht London da auch nicht aus wie London. Mhm. Natürlich, wenn dann da Times Square so zu sehen ist, ja, dann ist es London. Aber ansonsten werden da ja Welten erschaffen, die so nicht existieren. Das sind tatsächlich Filmwelten. Mhm. Und auch Kroatien, Jugoslawien damals. Ähm, eine ne? Richtig. Mhm. Das ist dieses Kalksteingebirge. Das war so, ja, in keinem amerikanischen Film zu sehen. Mhm. Auch wie die Indianer dargestellt wurden und überhaupt. Natürlich war die may vorlage auch schon so märchenhaft, aber die Deutschen haben sich das Ganze einfach zu eigen gemacht. Natürlich, ja, was heißt natürlich? Später haben die Deutschen tatsächlich mal den Italo-Western ein bisschen nachgeeifert, indem sie da mit Old Chat, äh Winnetou und Old Firehand äh, diese Gewalt und diesen Staub und tatsächlich Spanien als Kulisse genutzt haben. Mhm. Aber es äh, hat nicht so gut funktioniert. Das heißt, damals ist Winnetou ausgelaufen und ja seitdem immer wieder natürlich in Bad Segeberg und so zu riesigen Erfolgen verholfen worden. Aber, abgesehen von Winnetou's Rückkehr, die Pierre Priest, unser Original-Winnetou original Winnetou selbst, inszeniert hat, auch nicht wirklich sehr erfolgreich gewesen. Und jetzt um Weihnachten rum mit der neuen Trilogie hat RTL einen soliden ersten Teil abgeliefert. Meiner Meinung nach ein äußerst, äußerst... Wertlosen Mittelteil und einen dritten, Abs also einen Abschluss, der, der okay war, aber tatsächlich auch nichts mehr mit der Originalgeschichte zu tun hat, sondern eigentlich, ja, muss man fast schon wieder sagen, Hut ab, ihren eigenen Garm draus gestrickt mhm. haben.
0: Also, ich, ich habe jetzt nur den Trailer gesehen mhm. und ähm, ich muss sagen, auf jeden Fall Production Value sah das ja eigentlich, wie gesagt, ich habe den Film jetzt nicht gesehen, aber Schon sehr gut aus. Also ähm, ist es so? Ist es, ja,
1: der Film war es der war, ganze Film so? Oder es, war es, es waren ganz viele Hubschrauberaufnahmen, in Anführungsstrichen. Die Hasen, oh, sieht gerade niemand. Also. Es war jetzt nicht Herr der Ringe, es waren eben Drohnenaufnahmen. Hm. Das hat man auch immer gemerkt. Da hat die Dynamik nicht ganz so gepasst. Äh, die Apachen leben nicht wirklich wie Apachen. Also es hat nichts mit Cochise und den anderen Apachen zu tun, sondern die haben sich da irgendwas ausgesucht, wie irgendwie Präre-Indianer leben. Das ist wirklich nichts. Nichts damit zu tun hat, was mm. wirklich war. Und äh, Wotan Wilke Möhring als Old Shatterhand, Schrägstrich Kaumai, hat mehr an Kevin Costner erinnert, als äh, mit <lacht> dem Wolf tanzt. Meiner Meinung nach. Ach. Zumindest im ersten Teil mit seinem Schnauzer und diesem schwarz-weißen Oberteil, äh, <lacht> Jackett. Genau, aber ja. Es hm. war halt auch alles sehr sexy, also Winnetou meistens oberkörperfrei und so, das ist wahr.
0: Na gut, das ist wahrscheinlich um die Zeit abzugreifen, das oder? Ist, das ja, kommt. die
1: Zeit und die Jugendlichen, genau.
0: ja. Nur wie Tarzan, Tarzan wurde genauso verfilmt, oder? Tarzan, ja, noch viel, viel öfter, <lacht> das stimmt. Ich frage
1: mich, ich frage mich eben, ob Winnetou, also die Geschichte an sich ist zeitlos, einfach diese, diese Toleranz und dieses Weltbild und diese Werte, gerade heutzutage sind Werte so wichtig und scheinen manchmal überhaupt nicht vermittelt zu sein, vermittelt zu werden aber ist diese Verpackung noch reizvoll? Oder haben jetzt da von den 5 Millionen, die den ersten Teil gesehen haben, vermehrt ältere Semester reingeschaut? Das, also das heißt, würde ich
0: fast denken. Also ich, ähm, ich glaube, Winnetou ist halt eine Franchise, wenn man so will, äh, die schon leider etwas angestaubt ist. Ich weiß es nicht. Ich, also Ich, ich würde es denken, dass die, die, die jüngeren Leute nicht mehr so viel damit verbinden können. Ähm, wie eben ältere Leute, die damit irgendwie diese Freiheit wollten, etc. also es geht ja auch darum, ich glaube, ähm, so, eine, so eine Geschichte hat ja auch, wie immer, passend zu der Zeit, ne, ähm, konnte sie Leute abgreifen oder Leute war es für Leute interessant und ähm, wenn es da um eben diese Freiheit geht, ein neues Land entdecken etc., äh, das ist vielleicht für junge Leute jetzt gerade vielleicht nicht so ein großes Thema vielleicht.
1: Trotzdem hat auch der neue Winnetou doch sehr viel mit diesem Einwanderertum zu tun.
0: Ja, okay. Mhm. Und
1: in dem Fall ja die gesehen. Indianer, wie, mhm. wie die die aufgenommen haben und mhm. wie die auch darauf reagieren, wie die sich verhalten in diesem Land und was da passiert und wie die verschiedenen Werte und Normen aufeinander. Vielleicht ging es auch darum,
0: kann auch sein. Also, also der erste
1: Teil zumindest sehr. Der zweite, mein Gott, mhm. dieser komische Bandit Loco. Loco, allein schon der Name des Charakters. Natürlich mhm. ist er verrückt und mit <lacht> Fari ja, dem nicht unbedingt überzeugend übersetzt. Also ein toller Schauspieler, aber ich meine nicht der Richtige für diese Rolle. Mhm. Auch diese schrägen, falschen Zähne. Weiß nicht. Weiß nicht, es war zu sehr, fast schon Parodie wie mhm. äh, ernsthaftes Abenteuer. Mhm. Und sonst, ja, weiß ich nicht. 15 Millionen können natürlich hier nicht 250 Millionen, wie Lone Ranger zur Verfügung standen, okay. irgendwie gegenüberstehen. Das heißt, wenn da die Brücke in die Luft fliegt in unserem Binnetu, der Mythos lebt oder eine neue Welt, wie der erste Teil hieß, dann ist das nicht 1A, aber es ist schon beachtlich, was die da hinbekommen mhm. haben und was sie sich überhaupt getraut haben.
0: Ja, das würde ich auch sagen. Also, es ah. ist ja am Ende wieder Genrefilm. Lustig ja. ist halt äh, der Begriff Genrefilm, wenn man eben im Ausland sagt, äh, kennt den keiner. Mhm. Ne? Das <lacht> ja. ist wirklich so eine deutsche, in Anführungsstrichen, Erfindung, äh, weil für die ist jeder Film, weil jeder Film ist irgendein Genre, deswegen ist es ganz komisch, wenn man da sagt, Genrefilm. Also, ja. ne? Aber ähm, in Deutschland ist es halt so und äh, für einen Genrefilm, also, in so einer großen, äh, so groß zu machen, ähm, ist ja auch schon auf jeden Fall ein guter Schritt, glaube ich. Ne? Also,
1: auf jeden Fall. Ich, ich, ich sehe nämlich dieser Zeit ja auch so ein bisschen hinterher. Ich ähm, Nicht, dass ich jetzt im falschen Jahrhundert gelebt hätte oder <lacht> lebe oder dass ich unglücklich bin. Nein, wir haben hier so viele Möglichkeiten heutzutage. Aber die Filmwelt damals, die schien mir so aufregend. Natürlich ist es rückblickend alles verklärt und ach, romantisiert und mhm. und und. Aber damals gab es eben noch diese Abenteuer und diese auch diese großen Budgets für die, für die Winnetou-Filme, wie viele Millionen Mark da ausgegeben wurden. und ähm, es, es wurde einfach wirklich was investiert, was ich heute einfach nicht mehr so sehr. Also diese Risikobereitschaft. Ja, die ist definitiv
0: auch nicht mehr da. Also die ist nicht hier da, die ist in Amerika nicht da, die ist mhm. ja überall nicht da. Ne? Das ist ja, das merken wir ja an den ganzen Fr äh, Franchises, die schön ausgeschlachtet werden. Ne? Das ist leider, ist ja wirklich immer das Problem. Das ist ja, ne, um auch wieder zurück zu äh, deinem Film zu kommen, äh, ist genau das Problem, dass man, wenn man halt etwas Neues wagen möchte, das sage ja nicht nur ich, sondern sagen alle, es es wirklich immer schwieriger wird, ähm, an Leute zu kommen, die dafür Geld geben, ähm, um halt neue, neue Sphären, wenn man so will, äh, zu erreichen halt, ne? oder neue Sachen auszuprobieren, weil auch klar ist, eine Produktion kostet auch um einiges mehr als damals, ne? also wenn du halt was Gutes produzieren möchtest, was irgendwo mithalten muss, soll, ähm, wird für, für, eine, für eine größere Produktionsfirma ist es halt nochmal mit viel mehr ähm, Nummer 1 Geld ähm, verbunden, ähm, was auch wieder reinkommen muss am Ende. Ja. Dann versteift man sich natürlich lieber auf irgendwas, was man kennt. Halt, ne? was man irgendwie, wo ich sicher bin, morgen, äh, die Leute kennen das, morgen, wenn, die, wenn ich das rausbringe, gehen, die, gehen mindestens so und so viele Leute rein. Und ja. da, Das ist schon mal auf jeden Fall eine sicherere Bank als äh, nehmen wir mal die rote Nacht, ähm, die halt noch keiner kennt, das ist kein Franchise, das ist keine, äh, keine Geschichte, die es ge schon mal gab, und ähm, die dann halt erstmal irgendwie zu vermarkten Und wie gesagt, das, da kommen wir auch wieder zurück zum Genre. Eigentlich, mhm. ne? auch kein direktes Genre, was für, also das, da waren wir dabei, also wir hätten es, wir hätten wir wahrscheinlich am Ende schon gemacht, äh, irgendein Genre ein bisschen gemünzt, aber ähm, für den Verleiher, für den Vertrieb schwierig, irgendwie dann das vorzustellen, dass man damit Geld machen kann.
1: Ja, ja. nee, glaub, Das ist absolut. schon ein Punkt, auf jeden Fall. Ne?
0: Also, wo man da äh, gucken muss halt. Aber wir können ja mal nochmal äh, zurückkommen äh, und sagen, okay, wir haben, du hast es dann geschrieben, das Ganze, dann mhm. haben wir uns noch getroffen, dann haben wir angefangen ähm, zu produzieren, also vorproduzieren zumindest. Das heißt, äh, wir haben äh, nach, nach Crew gesucht.
1: Wir haben nach Crew ja. gesucht, wir haben dieses wundervolle äh, ja, jetzt gezeigt haben.
0: Ah ja, wir haben ein Exposé gemacht. Vielen Dank. <lacht> Exposé <lacht> gemacht. Äh, genau, wir haben ein Exposé zusammengestellt, ähm, um halt etwas den, dem Interessierten ne, in die Hand drücken zu können. Mhm. Ähm, und dass der halt wirklich dann ein Bild davon hat, weil das Problem ist ja meistens, ähm, reden kann jeder viel, aber ähm, die Leute, die da was geben wollen, wollen irgendwas sehen zusätzlich halt. Ne? Also war auch kurz im Raum, ob man davon einen Trailer macht. Ne, also erstmal einen Trailer produziert oder so, haben wir dann relativ schnell verworfen, weil, ähm, dazu muss man auch dazu sagen, dass die Rote Nacht halt eben nicht in der heutigen Zeit spielt. Richtig. Ne, sondern die Rote Nacht spielt im äh, Steampunk-Universum ähm, oder besser gesagt äh, im 19. Jahrhundert. Ne?
1: Ja. Anfang,
0: ja. nee, Ende 19. Jahrhundert, so im Dreh. Ähm, und ähm, alles so ein bisschen altertümlicher. Äh, also, Auf jeden Fall alles analog. Ne? Genau. Also, Genau, und, definitiv. Und das ähm, macht es natürlich auch für, auch wenn man nur einen Trailer produzieren würde, auch nicht so einfach, weil es wird einfach trotzdem teuer.
1: Für den Trailer gerade, weil der Großteil des Films, ne? Also ganz kurz, ich muss nochmal ganz kurz zurückrudern. Ja. Ich wollte einen Film schreiben, der in einer Location spielt und den man in zwei Tagen abdrehen kann, weil alles auch so eng beieinander ist und überhaupt. Und habe dann gedacht, naja, dann äh, nehme ich doch einfach so eine abgelegene Villa. Okay, ja, Punkt für mich. Aber die Geschichte heutzutage anzusiedeln, ergibt keinen Sinn und ist auch optisch nicht so reizvoll. Ja, nee, ich schreibe es mal früher, und ist ja jetzt egal. Also hat äh, lieber Erik tatsächlich mal seinen Ansatz vergessen, so das möglichst einfach und unkompliziert umzusetzen. Hat das Ding gleich in einem fiktiven frühen 19. Jahrhundert irgendwie, frühen 20. Jahrhundert stattfinden lassen. Hat sich dann auch noch diese Korlemen ausgedacht, dieses Volk, das an Clowns erinnert im entferntesten Sinne und ja, das bringt natürlich Make-up-Arbeit mit sich und, und, und. Äh, ja, dann die ganzen Kostüme der ganzen Gäste, der seltsamen Gräfin und der anderen Gestalten. Und das alles summiert sind einfach Hürden, die zu meistern äh, sind. Egal, ob man einen Trailer macht oder den kompletten Film. Und für den Trailer hätten wir eben schon die Kostüme gebraucht. Für den Trailer hätten wir die Villa, die eben der Großteil, den Großteil des Films, der der Backdrop, für alles ist, hätte ausstaffiert werden müssen. Wir hätten alles, alles organisieren müssen für vielleicht der zwei Minuten. Und ja, also wer, wer findet schon eine Villa, die diesen Ansprüchen, das ist ja nichts Verfallenes oder so, die diesen Ansprüchen gerecht wird, gefunden in der knappen Zeit. Und ja, da, da hat es dann schon angefangen, wo ich gemerkt habe, das läuft jetzt nicht so geschmiert und nicht so rund wie, wie gewünscht, wie gedacht, wie naiverweise äh, erwartet. Und dann ging es los, dann, dann kamen die Fragen. So, Erik, kannst du die Geschichte, die ist ja wirklich toll. Und ich habe mich auch über das positive Feedback sehr gefreut, aber kannst du die Geschichte nicht irgendwie woanders stattfinden lassen, wo es einfacher ist? Äh, muss sie früher stattfinden? Ist, ist das denn notwendig? Und letzten Endes hätte es die Geschichte und die ganze Atmosphäre des Films so verändert, dass es nicht mehr die Rote Nacht gewesen wäre, die mir die ganze Zeit vorgeschwebt ist und die es meiner Meinung nach auch wert ist, gesehen zu werden auf der Leinwand. Also das alles war so geschrieben, dass du dich darin verlieren kannst und diese neue Welt um die ihre zahlreichen Facetten ebenso mitkriegst im Verlauf der Handlung und sich da auch abseits des Frames für dich diese Welt eben erweitert. Mhm. Und
0: ich muss dazu sagen, ja. solche Fragen kamen von mir zum Beispiel. Richtig, weil, und das ist auch
1: absolut legitim. Weil, das ist ja, ja auch absolut legitim. Ich ja
0: so ein bisschen die Produktion da, äh, angefangen habe zu übernehmen, und ähm, ich bin ja natürlich dann nicht der, der die Geschichte geschrieben hat, äh, und deswegen mhm. sehe ich eher die Probleme, die ja. auf uns zukommen. Ähm,
1: und, ja. und diese eine Faktor, mit dem du spielen musstest. Äh, ich habe nämlich Eugene gleich am Anfang gesagt: So, hey. Ähm, also ich bin auch bereit, da mit 10.000 Euro aus eigener Tasche reinzugehen und mit 10.000 Euro das Ganze zu finanzieren. Das war von Anfang an meine Idee und das wird sich auch lohnen und es klappt. Hätte vielleicht auch geklappt, wenn es eine andere Villa wäre, wenn der Film dann doch weniger fantastisch wäre, als er am Ende äh, geworden ist. Aber 10.000 Euro waren am Ende einfach viel zu wenig. Hm hätte nicht mal gereicht, um die Villa zu mieten für die entsprechende Drehzeit, die wir fahren haben. Genau,
0: genau, wir haben uns hingesetzt, genau, da haben wir uns hingesetzt und haben die äh, zusammen die Kalkulation gemacht, ne, um so zu gucken, was jetzt dabei wirklich rauskommt, wenn man da ähm, sowas günstig produzieren möchte. Ne. Wir haben es auch äh, einmal für teuer, einmal für günstig äh, berechnet und äh, da waren wir weit, 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 weit drüber Richtig. wegen der Ausstattung, ne, wegen der ganzen ähm, Sachen, die dazukommen. Äh, die, so, die Idee ist gut mit dem kleinen Cast, das war schon mal super, damit konnten wir auf jeden Fall den Preis so ein bisschen drücken. Ne? Kleiner Cast heißt, weniger Leute können bezahlen. Ähm, dann äh, theoretisch auch eine die Crew wurde ein bisschen größer wegen den ganzen Kostümleuten und wegen Maske etc. Ähm, sonst, wenn jetzt nicht das auch so viel wäre, wäre auch eigentlich eine Crew, die halt einfach nur man würde die eine Villa nehmen, dort äh, für, für eben 15 Tage äh, sich da äh, einquartieren oder 20 Tage, was auch immer, ja. und äh, dann drehen halt. Und ja. dann würde man das Ganze abdrehen und dann ist Pferd fertig, in Anführungsstrichen. Ähm, das hat natürlich äh, bei der, äh, ähm, ja, mit der Zeit und etc. nicht gepasst, weil einfach, ähm, da braucht man einfach viel, viel, viel mehr, um das irgendwie hinzukriegen. Und das ist uns dann ja nochmal nach der Kalkulation besonders aufgefallen, was klar ist. Ähm, und danach nochmal natürlich, wo wir dann ähm, weiter vorangeschritten sind, trotzdem weiter vorangeschritten sind, weil da war natürlich die Idee, ob man das vielleicht an Gelder von anderen äh, Leuten kommt, zum Beispiel an von anderen Produktionen zum Beispiel oder Förderung, wo wir an die nächste Hürde gekommen sind, eben Genre-Hürde, Hürde, ähm, weil fördern lassen hin oder her, aber wenn du fördern lassen willst in Deutschland, ist es immer schwierig, Genre zu fördern. Und, ähm, wenn es auch noch so ein Mystery, Thriller, Steampunk ähm, gibt es nicht oft aus Deutschland, also zumindest nichts Größeres, wo man halt sich ähm, äh, entlanghangeln kann, sagen kann, hier, schaut mal hier, ähm, wir machen so einen ähnlichen Film wie Matthias Schweighöfer, mhm. ähm, nicht so teuer wie er, aber ähm, geht in die ähnliche Richtung, nur mit einem anderen äh, Twist und einer anderen Geschichte, aber... Ähm, selbe Zeit oder sowas, dann hätte man vielleicht noch irgendwas, wo man sagen kann, hier guck doch mal, wir haben hier ein Fallbeispiel, wo wir so Langhangeln, aber wenn wir das nicht haben, ist es meistens ähm, schwierig, wenn man das nicht irgendwie verorten kann. Also irgendwie sagen kann, okay, das hat was mit, äh, jetzt ganz banal mit dem zweiten Weltkrieg zu tun oder ja. mit irgendwas von der deutschen Geschichte, ähm, die die Leute interessiert, ähm, irgendwie verbinden kann. Macht es es für kommt dazu noch für einen nicht äh, so bekannten Regisseur. oder Ein
1: Nobody, ein sind nobody. wir mal
0: genau. äh, Macht es es halt schwierig, ähm, dort an Geld zu kommen. Ne? Am Anfang. Und das war dann eigentlich sogar schon gleich die dritte Hürde, ne? äh, wo wir da ähm, erstmal standen und erstmal gucken mussten, wie gehen wir voran. Wir haben halt, wie gesagt, jetzt Theoretisches Exposé, wir haben, äh, das Drehbuch war fertig, ähm, bloß jetzt Eben wirklich zu gucken, wer äh, ob wir einen Verleiher kriegen, ob wir einen Produzenten kriegen, der Interesse hat, etc. pp. Ne?
1: Genau. Und ich äh, als Regisseur <lacht> bin natürlich jemand, der... Es ist cool, ne, wenn der Regisseur so weiß, was er will und eine Vision hat. Aber es ist noch besser, wenn der Regisseur vermitteln kann, wie seine Vision aussieht. Weil es ja nachher so ist, dass die anderen Leute mit einem zusammen diesen Film kreieren und nicht nur ich alleine. Und ja, da haben natürlich dann meine zeichnerischen Fähigkeiten tatsächlich geholfen, die Leute davon zu überzeugen, ah, okay, ah, so ist das, weil ich sie damit bis in meinen Kopf gucken lassen kann. Und die Leute merken, ah, das sind nicht nur schwarze Buchstaben auf weißem Papier, sondern da ist noch mehr und ah, der hat sich noch so um die Ecke da Gedanken gemacht und, mm -hmm, und Komposition und Atmosphäre und Licht und tralala. Da ist ja schon was vorhanden. Aber das war nicht genug. Das heißt, ich <lacht> bin von vielen Schauspielern, die ich eingefragt habe, erstmal auf positive Rückmeldung gestoßen, was das Drehbuch anging, aber die Frage, die danach kam, hat mir das Genick gebrochen. Und das war, zeig mir doch mal was, was du in die Richtung noch so gemacht hast.
0: Was nicht Standardfrage Frage ist, ne? Genau. Also, Und ja. was ich
1: dann festgestellt habe, so, <lacht> ja, ich habe jetzt dieses Jahr nichts gedreht, was in diese Richtung geht, überhaupt nicht. Diese ganzen Werbegeschichten haben nichts damit zu tun. Fiktiv habe ich eine Previz- für Katzenjammer einen kleinen Horror-Thriller von 20 Minuten auf YouTube gestellt. Aber der ist ja gezeichnet. Das glauben mir Leute auch nicht, dass ich das in Real umsetzen kann. Und alles andere ist gerade nicht das, wozu ich im Moment fähig bin. Das bedeutet also, ich habe zu lange meine Fähigkeiten nicht am Realfilm ausgetestet. In Form von irgendeinem kurzen Ding. Und wenn es nur ein Minüter ist, ich hatte also nichts Aktuelles, was meine Fähigkeiten zu diesem Moment rüberbringt. Mhm. Und damit war meine Glaubwürdigkeit, die ich durch ein gelungenes Drehbuch irgendwie gewonnen hatte, gleich wieder verspielt.
0: Mhm.
1: Und das hat mich natürlich zum Nachdenken angeregt. Und ich dachte, ach, so ein Mist. Und habe in meinen Unterlagen geguckt und habe meine Drehbücher durchgegangen und habe festgestellt, Mensch, es ist ja echt alles in anderen Welten oder irgendwie mit einem fantastischen Element, was zu aufwendig ist, irgendwie umgesetzt. Oder auch dann wieder zu groß. Oder der Drehort ist wieder zu spektakulär. Und es ist nichts, was ein Mensch wie ich, mit 26 Jahren, zu diesem Zeitpunkt in seiner Karriere, bevorstehenden Karriere, umsetzen könnte. Nicht so, nicht mit realen Menschen, nicht mit diesen Special Effects, die man sich da vorstellt und halbe Sachen, das wollen wir ja alle nicht und, und, und. Das heißt, tja, ich habe wohl nur die eine Chance, nämlich irgendetwas zu machen, irgendeine Kurzgeschichte mir endlich mal einfallen zu lassen, von <lacht> der ich auch überzeugt bin, dass sie verfilmenswert ist, die heutzutage spielt. Aber da ich eben ein Mensch bin, der auch gerne ins Kino geht und sich in andere Zeiten, in andere Welten, zumindest in, äh, ja, in eine Welt eindenken möchte, die etwas hat, was nichts mit dem Alltag, Alltag zu tun hat, bringt es sozusagen automatisch mit sich, dass ich ein Element antreffen werde, das, ist das aufwendiger ist umzusetzen. Ja.
0: Aber ich glaube, da, das hatten wir ja schon mal auch, glaube ich, gesprochen, dass, ich denke, da solltest du auch eher gucken, dass du, hast du ja, ich glaube, du hast es ja theoretisch so mitgenommen in deinem, in deinem Film, aber es ist halt sehr gewachsen. Ne, beim Schreiben, ja. was ja auch eigentlich nicht schlecht ist äh, und auch nicht schlimm ist, weil ich meine, am Ende das Drehbuch ist da, ne? man weiß nie, wann du es verfilmen kannst, also äh, um ganz kurz nochmal abzuschließen, auf jeden Fall durch diesen Gedankengang ähm, wurde es dann erstmal auf, äh, auf die Halde gelegt ne? und, ähm, 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 und Erik hat sich gedacht, naja, dann würde er dann lieber daraus erstmal einen Comic erstellen. Macht ja auch Sinn, weil, weil keiner sowieso schon zeichnet. Äh, und why not? Und ähm, hat den erstmal, äh, sitzt jetzt dran und äh, macht daraus erstmal ein fertiges Buch, ne? was man dann danach auch wieder zeigen kann, was ich super finde. Also deswegen habe ich äh, auch da gesagt, äh, das ist eine super Idee, äh, weil auch so als Produzent aus der äh, produzierenden Seite kannst du ganz klar sagen, äh, es macht es noch einfacher zu verkaufen, das ganze Projekt, wenn wir halt theoretisch den ganzen Film in einem Comic haben. Ne, wo wir sagen können, hier, guckst dir durch, wenn du Lust hast. Ähm, und du hast halt den ganzen Film, wo den du einfach mal durchgucken kannst und auch siehst, dass alles funktioniert, was, was zumindest im, als Textform funktionieren sollte. Ne?
1: Es ist halt auch eine kleine, ja, es ist, es ist mein Geschenk oder mein Entgegenkommen, was die anderen Leute angeht, weil stell dir mal vor, da kommt jemand auf dich zu und sagt, hier, ich habe hier 120 Seiten, kannst du mal lesen. 120 Seiten, schwarze Buchstaben, weißes Papier. Oh. Äh, wer mit Drehbüchern nicht vertraut ist, der denkt, oh Mann, die sind ja doch eher distanziert und ah, ich komme da nicht richtig rein und die Form und ja, ich ich denke immer, die Leute sollten sich nicht ganz so anstellen, Reklamheftchen sehen in der Regel nicht anders aus, natürlich ist da der Inhalt von ganz anderer Qualität, ne? um Gottes Willen, ich bin hier, ich will jetzt hier nicht irgendwie sagen, oh Reklam, ist der etwa ein Goethe oder Schiller oder Faust? Nein, 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 ich meine nur die Form, also dieses Theaterstück, jedes Theaterstück, was man liest, sieht ja so aus. Und ich dachte, wenn ich das Ganze als Comic verpacke, habe ich nicht nur mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Also ich habe, ich habe ein Storyboard mehr oder weniger. Ich habe den Leuten eine so umfassende, einen so umfassenden Einblick gewährt, in, auch in meinen Kopf und so einen Vertrauensvorschuss vielleicht gewonnen, wenn die sehen, oh, der hat jetzt schon so viele Stunden. Es wird vermutlich ein Jahr dauern, bis das Ding ganz fertig ist. So viele Tage da rein gesteckt. Ähm, und ja, es fühlt sich toll an und ich sehe die Farben und ich kann meine Farbtramologie rüberbringen, die ich äh, mir vorgestellt habe. Und ja, ich habe in dem Fall, in, dem Comic, in der Comic-Umsetzung auch überhaupt keine Budgetrestriktion. Das heißt, mhm. da gibt es keinen Eugene, der mir auf die Schulter tippt und sagt, oh, wir haben jetzt noch 10.000 Euro. Entweder das oder das, überlegst du dir. <lacht> Richtig. Sondern ich kann jetzt hier tatsächlich in die Vollen gehen und kann ein Panorama mehr reinzeichnen, was es vielleicht in unserer abgespeckten Version nicht gegeben hätte. Und genau, muss mich da einfach nicht zurückhalten und kann die Vision genauso umsetzen, ohne an die Umsetzbarkeit zu denken. Mhm. Das bedeutet also, ich habe etwas geschrieben, das einfach ein paar Nummern zu groß ist. Und Richtig. wir haben ja darüber gesprochen beim letzten Mal, als wir uns gesehen haben, dass Regisseure oder Filmemacher, egal von wo, ebenso anfangen. Sie machen erstmal ihre kostenlosen Geschichten. Wenn sie da als Jugendliche mit 14 rumhüpfen und mit der Kamera diese Konfirmation bekommen haben, äh, kleine Filmchen drehen, dann auf dem Pausenhof, dann während der Projekttage, dann mit Freunden, nachdem äh, die Schule vorbei ist, im Urlaub, bis dann mal irgendwie 100 Euro in die Hand genommen werden. Und dann guckt man eben, dass man irgendwie ein Auto mietet, was dann mal durchs Film, durch, durchs, durchs Bild rast. Um dann mal zu gucken, okay, wir haben 500 Euro und wir könnten dann das machen und wir hätten dann dies und dann kommt der 1000 Euro Film und was wäre, wenn nach dem 1000 Euro Film der 5000 Euro Film käme, dann 10.000, 20, 50, 100, 500, 1 Million, 50 Disney. Millionen und dann 250 <lacht> Millionen, Mega Budget, ja. Also es, es gibt eben so eine Evolutionskette und es gibt eben. So eine Entwicklung. Ich, ich sage jetzt einfach mal, so ein Filmemacher, der wird, der wird ja nicht geboren, sondern der wird der wird gebaut, so ein bisschen. Und ich habe mit der Roten Nacht, glaube ich, versucht, einige Stufen zu überspringen und bin dabei halt gestolpert. Weil ich festgestellt habe, ach, ich habe diese anderen Stufen nicht genommen, ich kann aber nicht zehn Stufen auf einmal nehmen. Mhm. Und jetzt liege ich da. Aber was ich glaub, nicht schlimm ist, ich bin relativ weich äh, gefallen. Aber
0: ich glaube, das ist man immer gewillt irgendwie, ne. Also, ich, weil, ich meine, keiner sagt dir, wie groß die Stufen sind. Das ja. ne? ist ja auch wahrscheinlich auch das Problem ne, in unserer Branche, ähm, dass eben keiner da sitzt und sagt, hier, guck mal, äh, du sollst, nein, nein, mach das nicht, fass das nicht an, weil das ist definitiv zu groß. Äh, mach doch, mach was kleineres. Ein anderer. Äh, ich weiß nicht, ich nehme den Gareth Edwards, der mhm. macht Monsters. Ne? Ja. Und äh, ich, ich weiß, ich kenne nicht seine ganze Geschichte, ne? Also was jetzt alles davor war. Wie er wie
1: hatte ich, ja eine Special Effects Firma.
0: Ja, genau, ja. genau. Das hat er ja, aber ich meine, gut, vielleicht hat er dann damit auch vielleicht wieder eine andere Reputation irgendwie gehabt, um wieder andere Leute da irgendwie mit reinzubringen. Wie du schon sagtest, für die Rote Nacht hattest du jetzt nichts, was du jetzt sagen kannst, hier, guck mal, was ich jetzt alles gemacht habe. Er hatte für seine Monster konnte mhm. er sagen ich kann das. Das fand ich immer ganz gut, Bei in seinem Fall ist es so, dass er wirklich sagen kann, ich, ich kann Special Effects. Das heißt, wenn, das, ist, das Einzige, was er bezahlt, ist Zeit. Richtig. Und es ist bei ihm super gewesen. Das heißt, er, wenn er weiß, okay, eben, ihr könnt nicht mehr ihr, oder ihr seid mir zu teuer oder was. immer dann setzt er sich halt ein Jahr hin oder zwei Jahre hin und macht die Special Effects dafür, so gut, wie er es möchte und dann ist fertig. Ja? Ist. Und dann kriegt er trotzdem noch ein gutes Projekt hin. Deswegen auch dort ich, ich versuche ich auch immer feucht zu sein mit Special Effects, weil ähm, ich bin auch da schon auf die Nase gefallen, weil da habe ich was geschrieben, was ich dachte äh, eine coole Idee und richtig gut und also ein Kurzfilm in dem Fall mhm. und merkt dann auch wieder ähm, du bist wieder abhängig von den anderen ne? Richtig dann von mir genau dasselbe. dann habe ich dann erstmal wir haben abgedreht und dann haben die ihre Arbeit nicht zu Ende gemacht und klar wir haben halt nicht viel Geld dafür gekriegt und das sorgt wieder dafür dass ähm, dann das Projekt am Ende ähm, nicht gescheitert ist aber auch nicht so weit gekommen ist wie es vielleicht hätte kommen können dann ne? und genau das sind wieder diese diese äh, Fälle halt und deswegen glaube ich auch deswegen, um wieder zurückzukommen deswegen wie meinte ich ähm, ich glaube, man, jeder versucht halt, ähm, was Größeres zu schreiben. Warum nicht? Ähm
1: also, was heißt versucht? Es passiert ab und zu. Genau. Und ab und zu braucht die Geschichte das auch. Genau. Aber dann ist es wichtig zu erkennen, nee, das kann ich jetzt nicht umsetzen, weil diesen Film halb umgesetzt oder noch weniger äh, als mit dem halben notwendigen Budget, das, das ist einfach, es ist dann schlecht. Es ist wirklich lächerlich und damit kann man dem deutschen Film auch keinen Gefallen tun ja. und, alle Leute und alle Gegner, alle kritischen Stimmen werden nur bestärkt, wenn sie das sehen. Richtig. Und nee, also halbe Sachen ohne mich. Äh, was du jetzt noch gesagt hattest mit Abhängigkeit, das ist tatsächlich so. ne? Also wir als Filmschaffende sind so abhängig von diesen anderen Kräften und diesen anderen Talenten, die so un, äh, unersetzlich sind. Hm. Also ohne eine tolle Maske, ohne tolle Kostüme, ohne tolle Kamera und den wichtigen Ton, ganz, ganz wichtig, guter Ton, sind wir einfach nichts. Da sind wir nur Menschen, die irgendwelche Anweisungen in die Richtung schreien, irgendwelche Entscheidungen fällen. Aber die Menschen, die uns eben diese Fragen stellen, rot oder blau, äh, hier weiß oder grün, weit oder nah. Mhm. Das ist, es ist eine Kollabor Kollaboration, die wir eingehen müssen. Es ist eine Teamleistung. Und dieses Team eben zusammenzubringen, so und so viel Zeit mit einem zu verbringen, gerade dann auch noch irgendwie auf einer No-Budget-Basis, mm. wo sie leckeres Essen hoffentlich bekommen und nicht nur <lacht> irgendwie um besteht. Ja. Oh, oh, oh. <lacht> Na, also es ist, es ist schon unfassbar, warum man, warum, warum man in einem Feld tätig ist, wo man sich so, wo man sich so schwer macht. Tatsächlich beim Comic bin ich ziemlich unabhängig. Es kostet mich. Verdammt viel Zeit, ja, aber ich kriege das alles hin. Mhm. Beim Film würde man einfach nicht alle Hüte gleichzeitig aufsetzen können. Das funktioniert nicht, dann bricht man zusammen.
0: Aber hast du schon mal daran gedacht, daraus einen Animationsfilm zu machen? Weil das wäre wieder so ein Bereich, wo du sagen könntest: da hast du Reputation. Also mhm. jetzt nicht, weil du jetzt das verkaufen kannst, weil ich meinte eher so, dass du, du kannst dich dahinter klemmen, du kannst daraus einen Animationsfilm theoretisch alleine machen, mhm. wie du sagst, theoretisch, aber du hättest da vielleicht auch schon Leute, die du kennst, das ist ja auch vielleicht so mal so ein, so ein Faktor, wo man vielleicht sagt, okay, ich kenne vielleicht noch andere Storyboarder oder andere Zeichner, äh, mit denen man zusammenarbeiten könnte, wenn man äh, das den verkauft, als cooles, interessantes Projekt und ähm, wäre das denn vielleicht nicht auch eine Möglichkeit, um das Ganze zu produzieren? Als äh, trotzdem einen deutschen Genrefilm, der halt äh, ein Animationsfilm ist.
1: Ja, ja. Also, ich habe ja mal ein Bildebuch für Erwachsene illustriert. Mhm. Ähm, ich glaube, in dem Fall wäre die Form aber tatsächlich nicht, nicht die richtige. Äh, ich glaube, es ist schon so ganz schön. Abstrakt beziehungsweise außergewöhnlich der ganze Look des Films, den wir uns angestrebt haben, der in dieser einen Nacht spielt und dieser Himmel und doch diese sehr stilisierte Darstellung. Ich glaube, das würde uns das Publikum ja, ich denke, den einen oder anderen würde man damit gewinnen, aber insgesamt würde mir das Publikum nicht nicht vergrößern. Und mhm. ich bin ehrlich, ich möchte schon Filme machen, die gesehen werden und nicht einfach nur, ah, ich muss mich hier umsetzen und ich bin Künstler. Kein und, Kunstfilm, ja. <lacht> also ich finde, jeder Film ist ein Kunstwerk für sich, aber ich, es sind einfach auch Dinge, die gesehen werden müssen. Ansonsten muss man sie gar nicht machen. Mhm. Also natürlich ist es schön, wenn man es für sich selbst macht, aber gerade weil man so viele Menschen damit reinzieht und deren Zeit, deren wirklich absolut wertvolle Lebenszeit damit mit reinkriegt, dann, dann ist, ist man das denen doch schuldig. Und
0: ja. Ja, das ist ja also auch.
1: diese ganzen Filme, die hier gefördert werden in Deutschland, ich muss es mal ansprechen, die sieht ja keine Sau. Die also <lacht> werden irgendwo in drei Kinos irgendwie dann gezeigt, weil es eben Pflicht ist, aber da gibt es kein einziges Plakat für, was irgendwo rumhängt, von dem man noch nie gehört hat. Da wird bestimmt auch die eine oder andere Perle dabei sein, aber es wird so viel produziert für niemanden, das stimmt. Und ich weiß nicht. Das stimmt leider.
0: Nicht. Also, ich glaube, so sehe ich es ja auch. Also, ich sehe ja auch, also, auf jeden Fall, diesen, den, also meine Bücher oder meine Filme, die ich mache, möchte ich auf jeden Fall irgendwie ein Publikum zukommen lassen. Weil sonst habe ich auch äh, das Gefühl, das hat keinen Sinn gemacht. Ne? Also, weil klar, wie gesagt, aber es gibt, glaube ich, beide Lager. Ne? Es gibt auch den, der sagt, mir ist das wirklich egal. Mir geht es wirklich darum, ich habe eine Vision. Ja, und die möchte ich umsetzen. Äh, zum Beispiel, äh, Nicholas Winning-Reffen. Ähm, er ist eher der, der halt ähm, sagt, ich mache das, was ich denke,
1: und den Leuten muss es gefallen. Das ist auch zu einem weiten Teil was ganz Bemerkenswertes. Also es gibt heutzutage ja wenige Regisseure, die eine richtige Handschrift haben. Ja, stimmt. Also ich würde sagen, von jetzt mal ganz oben vom Box Office Erfolg irgendwie mal so absieht, auch wenn man das nicht unbedingt tun sollte. Äh, aber Michael Bay hat eine Handschrift. Die ja. muss einem nicht gefallen, aber er hat eine Handschrift. Sex Snyder hat auch eine Handschrift, die unübersehbar ist. Die muss einem einem auch nicht gefallen, hat, aber ja, hat eine Handschrift. Ja. Guillermo del Toro ist ja. eher so wie Nicolas Winning raven Das ja. ist so ein anerkannter Geschmack, mhm. der tatsächlich seine Fans hat, seine treue Anhängerschaft, ja. aber das breite Publikum noch nicht erreicht hat mhm. und vielleicht auch nie erreichen wird. Ich frage, erreichen muss? Vielleicht nicht. Vielleicht ist es vollkommen okay, mit Budget-Filme umzusetzen, in, mit dem Budget von 30 Millionen zum mhm. Beispiel, wo selbst wenn im Kino diese 30 Millionen nicht zusammenkommen, eben nachher in relativ kurzer Zeit mit Video-on-Demand und Streaming-Angeboten dann doch die äh, schwarzen Zahlen geschrieben werden können. Weil die Leute ja immer nur auf das Box-Office gucken und, oh, guck mal, der hat nur 400 Millionen eingespielt, aber der, äh, ja, das ist nichts, das ist nichts. Filme, ne wenn die einmal draußen sind, dann leben die ja für immer. Hoffen wir, also ich meine, ne? Gott sei Dank all den Filmerhaltungsgremien, ja. gerade von Morten Scorsese da, das ist einfach, also zu viele Filme.
0: Aber heutzutage sowieso. Ich meine, heutzutage äh, die ganzen Streaming-Plattformen, bla bla bla. Äh, also, Filme leben jetzt sowieso eigentlich für immer. Auch Sachen, die halt auch gar nicht so groß produziert wurden, ne? die dann halt bei YouTube landen. Ne? Also, auch immer. Die
1: das ist eine ganz interessante Tangente. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt drauf soll. Aber diese Demokratisierung, dass jeder jetzt eine Kamera hat, mhm. gab es ja früher in den 70 er nicht. Er hatte vielleicht mal der Nachbar, des Nachbarn, eine Super 8-Kamera, und dann gab es die Super 16 und überhaupt. Und da war ja dann allein schon das Filmmaterial noch irgendwie so so teuer und kostbar, okay. dass man gedacht hat, okay, wo halte ich die Kamera drauf und wie? Und es kostet ja auch nachher wieder Geld zum Entwickeln, mm -hmm. dass die Leute sich einfach Gedanken darüber gemacht haben, was sie denn produzieren. Und heutzutage, wo Speicherplatz nichts kostet, ja. diese Terabyte werden am Ende hergeschmissen, da drücken die nur noch aufs Knöpfchen und lassen laufen. Und oh.
0: Aber ich glaube, genau das macht es so schwierig. Weil zu viel, zu viele Möglichkeiten, ähm, wenn du halt, das lernt man ja auch in der Filmschule theoretisch, äh, oder hatten wir auch damals, wenn du ähm, gezwungen bist auf... Äh, ein Medium oder auf diesem Medium zu arbeiten und du hast nicht die Möglichkeiten. Wenn du dein Band hast, was so und so lang ist und wenn du weißt, wenn du halt drüber bist, kostet es Sack viel Geld, dann sorgst du auch dafür, dass du es halt wieder äh, irgendwie da reinkriegst halt. Und das macht dich wieder kreativ, weil du überlegen musst, wie kriegst du es da rein. Wenn du genug Platz hast und sagst, hey, pff, ich mache was ich möchte, ähm, sorgst dafür, dass du halt diese Freiheit, ähm, glaube ich, schwierig nutzen kannst, um ja, um, um kreativ zu sein, weil du halt einfach denkst, ich habe die, die Zeit, ich habe den Platz, ich kann machen, was ich möchte und ich glaube, das macht es auch wieder und auch dieser Gedanke, glaube ich, mit, naja, jeder hat jetzt eine Kamera und jeder kann jetzt einen Film machen, stimmt zum Teil, glaube ich auch, weil natürlich kann jeder losgehen und einen, äh, einen Film machen oder wie auch immer, aber was dabei rauskommt, äh, das ist immer noch... Trotzdem viel Arbeit, viel Schweißarbeit, um das wirklich so hinzukriegen. Aber das
1: ist doch die Sache. Dadurch, dass jetzt jeder eine Kamera hat und jeder theoretisch ein Filmemacher ist, macht es ja den Leuten, die cooles Zeug machen, schwieriger, an die Oberfläche zu kommen. Das stimmt. Also ich stelle mir das gerade vor, so ein Meer voller Filme, so viel Rauschen und oh, Bilder und Eindrücke. Jetzt ist da irgendwie sowas richtig Geiles, überdeckt von 10.000 dummen Clips. Die halt irgendwie vorher irgendwie äh, mir vorgeschlagen werden und die, ja, wo ich vielleicht nie hinkomme. Mhm. Und ach, überhaupt, wir werden ja völlig überladen. Ich weiß nicht, wie viele Bilder wir am Tag ja sehen müssen. Richtig. Mhm. Durch alle möglichen Bildschirme und Anzeigen und sonst wie mh, überhaupt gehört zu werden und gesehen zu werden. Ist ja dann wiederum nur möglich, wenn du da Geld reinsteckst, um dich sichtbar zu machen. Richtig. Oder du hast irgendwie einen ganz fetten Skandal, keine Ahnung. Äh, ja. Ist auch nicht schlecht, ne? Das ist Skandal. Ich habe noch überlegt, ob. Nein. <lacht> <lacht> Den
0: Film reinzubauen. Ja? <lacht> naja, wir können das Ganze ein bisschen mehr auf Sex Genau. Ne? Also ein bisschen ja. mehr Sex rein und äh, alle nackt. Ich glaube, dann kriegst du genug Leute. Ne? Also, äh, ja, also die
1: Pornoparodie zuerst drehen, meinst du?
0: Ja, genau. Da hast du erstmal deine Reputation. <lacht> ich weiß nicht. <lacht>
1: Ja. Nee, aber es ist halt genau der Das Punkt. ist wiederum die Frage, wie weit wäre ich bereit zu gehen, um Erfolg zu haben? Ja, das stimmt. Einfach um Geld zu bekommen. Das stimmt. Würde ich wirklich alles machen.
0: Aber ich glaube, das ist äh, so eine, auch wieder eine Waage, die man halten muss. Ne? Also, ähm, ich möchte nicht sagen, dass man sich vollkommen von alles abschleiten soll und sagen soll: Nö, ähm, ich, ich setze jetzt keinen, wenn jetzt jemand dir sagt: Hier, ähm, du kriegst jetzt äh, Till Schweiger, äh, wird jetzt nicht so, auf, so passieren wahrscheinlich. Aber ähm, jemand sagt: Hey, ähm, Du kriegst Til Schweiger auf deinem äh, dein Plakat, er mhm. ist kurz dabei und dafür gucken aber umso viel mehr dein Film. Würde ich nicht Nein sagen. Ich meine jetzt damit jetzt nicht Til Schweiger, mhm. ne? also Til Schweiger hin oder her, ich meine jetzt irgendeinen bekannten Schauspieler, ähm, würde ich nicht Nein. Andere würden auch ganz klar sagen, nee, weil ich möchte jetzt nicht, dass irgendwie, also wenn es zum Setting passt, klar, mhm. wenn es jetzt irgendwie gar nicht passt, ist Bullshit, ne? würde ich jetzt auch nicht sagen. Aber wenn es zum Setting passt, oder du ihn irgendwie mit einbinden kannst. Kommt aber vielleicht bei mir daher, dass ich auch ein bisschen Werbung in die Richtung gemacht habe und ähm, merkt, dass dieses, wenn du da was kre kreierst und aber trotzdem halt ähm, was was für den Kunden kreiert, aber gleichzeitig aber deine Vision irgendwie umgesetzt ist es ja und die Leute sehen es und finden es gut. Ist es Ist ja trotzdem was Gutes, was du gemacht hast. Ne? egal, wenn du jetzt dabei, klar, ich meine, ich muss zum muss zum setting passen. Ich würde jetzt nicht jemanden, unterst Monsanto unterstützen und sagen, hey, äh, ich mache jetzt was für die, weil ich möchte ja was für meine Vision machen oder sowas. Nein, ist vielleicht nicht, aber deswegen also, meine ich mit der Waage, dass man mhm. sich selber vielleicht so eine so eine Waage stellen muss und sagen muss, hey, wie weit würde ich, wie du sagst, wie weit würde ich gehen, ne? aber auch nicht sagen, ich blockiere einfach und sag, äh, ich höre jetzt keiner nicht mehr von außen zu, was mir die Leute geben, was die mhm. möglich Möglichkeiten, die ich kriege halt, weil ich glaube, das ist schon wichtig, wenn äh, wenn du einen Film machst und wenn die wenn es passt, dass du einen YouTube-Star mit reinbaust, dann baust du ihn mit rein, also wenn, wie gesagt, wenn es passt, wenn er auch natürlich vom Typ passt, also, ne, dann baue ich ihn mit rein, warum denn nicht, wenn das dafür sorgt, dass seine ganzen Fans das schauen und ich darf, äh, meine meine kreative, mein kreativer Film oder mein Film selber, äh, nicht leidet darunter, mhm. ähm, wo die Geschichte darunter nicht leidet, why not?
1: Wenn halt der Zuschauer dann nicht rausgerissen wird, so, oh, das ist doch XY von meinem Lieblingschannel, da, da, da. Äh, ne, also die ganze Product-Placement-Geschichte, die jetzt zum Beispiel Zack Snyder in Batman vs. Superman oder mhm. Michael Bay in seinen Transformers-Geschichten irgendwie da reinhaut, es ist einfach immer unfassbar. Der Film hält immer komplett an in diesen Momenten, mhm. wenn dann da The Pill und diese ganzen Waffen, äh, Getränke und Autos und so zu sehen sind. Das ist dann immer in einer Art und Weise, die den Film wirklich zum Stillstand bringt. Und natürlich bringen die so und so viel Geld rein und ermöglichen dann noch diese Action-Szene und Explosion, mhm. als wäre das notwendig. Äh, aber. Aber ich glaube, das ist ja, die Aufgabe das vom die Filmemacher,
0: das, das kreativ einzubauen. Und eben nicht einfach nur reinzuklatschen. Also, also diese Turkish,
1: Airline, Turkish Airlines sind Batman wie Superman. <lacht> <lacht>
0: ja, gut, ich weiß, es ist manchmal ja. vielleicht auch schwierig, aber ich glaube, das ist wirklich so eine Sache, weil ähm, die haben ihre Vorgaben ne, und die wollen wahrscheinlich so und so viel Screentime haben. Das werden die auch ganz klar sagen. Das wollen sie. Und wollen vielleicht eben nicht, dass ihr ihr Flugzeug irgendwie explodiert. Wollen wir alle nicht. <lacht>
1: Nee, will niemand,
0: will niemand. Ne? Und deswegen haben die natürlich, sagen die ganz klar, was sie wollen. Und du musst gucken, wie du es einbaust ne? und wie du wie du es mit reinkriegst. Und wenn du es, glaube ich, so einbauen kannst, also wenn du die Zeit nimmst, es so einzubauen, dass es halt Sinn macht, nimm dir, weiß nicht, die Conetto-Trilogie. ja ne? Das ja. ist Werbung pur, wenn man so will, nur wegen dem Namen schon. Ne? aber es ist nicht so nicht so eingebaut, dass man das Gefühl hat, das ist Werbung. Ne? Und aber der Kunde, also Conetto in dem Fall, sagt sich auch super. Für sie ist es super ne? mhm. und ähm, für den Film super. Ne? Die kriegen auch wieder Kohle. Und wenn man sowas hinkriegt, so eine so eine Waage wieder, ne? dass man halt, wie gesagt, es zerstört nicht die Geschichte. Es bleibt jetzt nicht ein Still äh, von äh, fünf Sekunden auf äh, einem Conetto, äh, der ganz ganz langsam äh, äh, geschlappert wird, sondern ähm, es ist einfach nur so ver verschwobelt da drin, dass man es halt nicht merkt, merkt. Ja. Ähm, glaube ich, dann ist sowas wieder voll okay. Ja, also,
1: nee, absolut. Ich meine, Product Placement gab es ja schon immer und ja. diese ganzen Geschichten, die halt dazu da sind, den Film zu finanzieren, ist auch völlig okay. Genau. Zum Beispiel in den ganzen Italo-Krimis, also in der, in der ganzen Euro-Crime-Welle, mhm. so, so wurde sie genannt, ähm, gab es immer so eine ganz bestimmte Whisky-Flasche, die auf den Tisch gestellt wurde. Ich weiß nicht, ob es Whisky oder Cognac war, oder irgendein alkoholisches Getränk. Mhm. Und es wurde immer so pff, auf den Tisch geknallt, dass auf jeden Fall irgendwie akustisch du schon mal hingelenkt wurdest und natürlich dieses rote Etikett war es, ja. glaube ich. Okay. Und auch die bestimmten Zigarettenmarken, die dann geraucht mhm. wurden, dass da einfach dann das Klausab drauf war auf die Packung, da holt die Zigarette raus und das schwenkt nach oben, die wird angezündet, hat sich aber in die Handlung eingefügt. Also, ja. Das ist halt jeden Film so dieselbe Geschichte war, ja. Aber <lacht> wenn es, wenn es dem Künstler hilft, auf jeden Fall. Also ja, ich, bin, ich bin da echt nicht. Wenn es dem Künstler
0: hilft, sein Produkt zu zeigen, ne, ja. ähm, why not? finde ich, weil am Ende es ist ein äh, Wirtschaftsgut. Ja. Zusätzlich Film, wenn man will oder nicht, es ist halt leider, ähm, es wird damit viel Geld verdient ne, und das darf man halt nicht vergessen. Das ist halt leider so. Also, leider weiß ich auch nicht. Es ist halt so, ne? weil wenn es nicht so wäre, würden wir wahrscheinlich auch nicht davon leben können, wenn wir davon. Ne? Also ja.
1: also, es ist so. Ich habe definitiv ein sehr sehr verklärtes Bild von der Filmwelt und ich denke auch manchmal, oh früher schon cool. Mhm. Regisseure und der Stand und was sie für Freiheiten hat. Hat sich alles verändert und wird auch nie wieder so sein. Und nee. es wird sich auch noch in eine andere Richtung verändern. Das heißt, wir Richtig. wissen nicht, was jetzt in fünf Jahren passiert. Ich habe
0: ja letztes Mal haben wir auch kurz gesessen und da haben wir auch noch darüber geredet, dass äh, genau das ist das Thema, ne? dass du halt heutzutage, gibt es ganz viele, ähm, wenn du Agenten suchst, für, also einen Regisseur suchst einen Agenten, ist ganz oft so, dass du ähm, du schickst dein, deine Sachen hin und sagst, hier, das habe ich gemacht und so. Es gibt echt Agenten, die gucken, wie viel YouTube-Viewer du hast halt. ne Also, wie, viel, ähm, wie viele Filme von dir bei YouTube gesehen wurden und wie viele Leute sie sich angeschaut haben. Das heißt, auch wenn du dann hinschreibst, kannst du sowas gleich hinzufügen und sagen, hey, äh, meine Filme wurden von 150.000 oder von einer Million Leute geguckt. Und das ist für die auch schon ein Grund, dich zu nehmen, weil wieder ne, wieder Markt, Marketing technisch oder wieder wirtschaftstechnisch macht es wieder Sinn, dich zu nehmen, weil du natürlich gleich eine Followerschaft hast, ähm, die um so und so viel mehr ist als von jemandem, der vielleicht richtig gute Filme macht, aber keine Ahnung von YouTube hat hm. ne? und deswegen nicht gesehen wird. Ne? Und das, was du sagst, es ändert sich fleißig. Und äh, ich glaube auch hier, ähm, ich glaube, man muss sich trauern, ähm, weil es bringt nichts. <lacht> ändert sich so oder so. Ähm, man, also man, man kann darüber nachdenken über was es gab und, äh, ja. und äh, vielleicht auch was mitnehmen.
1: Man soll es auch wissen, woher ja, genau. man kommt wissen sollte ja. man
0: schon ne, und auch mitnehmen ne, das Ganze, das Wissen. Aber man sollte glaube ich nicht trauern und sondern eher gucken, wie man sich erstens dem Markt anpassen kann, ne, wenn man wenn man angepasst werden möchte, ne, ja. wenn man wenn man äh, gesehen werden möchte, ähm, wie man sich da anpassen kann und ähm, wie er sich verändert, also einfach nur und immer mit mitfolgen. Das ist ja in jedem Markt so. Hm. Wenn es jetzt Elektroautos gibt, haben die Leute, die Zündkerzen machen, ein Problem. Ist so.
1: <lacht> ja, ja. Und, Wenn man Öl man und alles, alles. Und da werden wir uns dranhängen. Richtig. Ne? Also
0: das ist bei uns nicht anders. Ne? Und äh, ich glaube, das muss man halt, da muss man mitziehen und gucken und äh, immer wieder variabel sein. Und ich glaube, das macht es für uns als Filmmacher schwierig, weil das ähm, kann man halt auch nicht immer. Jetzt, recht jetzt, wo es so schnell geht. Ne? Jetzt ist YouTube aktuell. Es kann sein, dass in zehn Jahren YouTube keiner mehr wirklich YouTube nutzt. Kann sein. Ne? Ich wüsste jetzt nicht, was passieren müsste, aber äh, es kann schon sein. Oder Vimeo, ne? was jetzt eher, wenn man jetzt Filme macht, ja eher da wird ja, lädt man seine Sachen hoch, da kann man ja wenigstens selbst auch dafür sorgen, dass das halt äh, verkauft wird, äh, dass so die Leute wie schauen, dafür bezahlen etc. Und ähm, wer weiß, wie lange es das noch gibt. Ne? Und
1: ja, ja, ja. Also es war für mich ja unvorstellbar, als Kind das erste Mal YouTube offen zu haben und dann diese Clips, es waren damals schon viele, heute ist ja eine riesige Schwemme, in der man Voll. sich ganz leicht verlieren kann und mehrere Stunden ja. des Tages verloren gehen können, aber es ist eben auch eine große Chance wiederum, diese Plattform, weil nur so als Tipp an alle, die jetzt zuhören, es ist auch eine reichhaltige Informationsquelle an tollen Interviews und Einsichten und Blicken hinter die Kulissen von vielen alten Filmen und Großmeistern, die da in Interviews, die niemals auf irgendeinem DVD erschienen sind, sondern irgendwelche Lektorate und Reden und Fernsehgeschichten, zu denen man einfach, ja, man, ja, man war noch nicht mal auf der Welt, mhm. äh, ihre Erfahrungen zum Besten geben und auch eine ganz besondere Art von Filmschule sein können. Weil die Professoren vermutlich niemals genau das erreicht haben, was diese Leute da erreicht haben und deren, deren Sicht der Dinge auch ganz oft eben völlig unverklärt, nämlich ja, nicht jetzt irgendwie Teil einer DVD und das tolle Making-of von Everybody was a family. <lacht> äh, sondern ja, eben in, in anderen Umständen, in, in einem anderen Umfeld stattgefunden haben und da offen sprechen konnten. Mhm. und <lacht> Also ich für meinen Teil habe da unglaublich viel mitbekommen und auch rausgeschrieben und mir gemerkt und man darf da auch nicht zu viel machen und sich daran verlieren. Ja, das ist so. auch das Problem. Ne? Aber genau, einfach sich der Vergangenheit bewusst sein, was war. Und äh, dann am Ende aber wiederum feststellen, ja, was die machen und was ich mache, ist immer noch dasselbe. Nämlich jeder versucht, so gut es ihm möglich ist, eine Geschichte zu erzählen. Mhm. Und das hat sich 1930 so angefühlt. Der Filmemacher hatte Angst, ja, wie mache ich das? Wie kriege ich mein Publikum? Richtig. Irgendwie Wie bewahre ich es davor, einzuschlafen bei Minute 50? Das haben die 1970 gedacht. Diese Sorgen haben sie Anfang 2000 und haben sie auch jetzt 2017 Richtig. immer noch. Aber die guten Geschichten und die guten Geschichtenerzähler, ne? man hat heute ab und zu das Gefühl, wenn man ins Kino geht, werden spärlicher, beziehungsweise Filme werden ganz oft so von... Ja, wie soll ich sagen, von so vielen Stimmen dann zerredet und es kommen irgendwelche Torso, Torsi, was ist die Mehrheit von Torso? <lacht> irgendwie <lacht> in den Film, also zum Torsen? Beispiel Suicide Squad oder sowas, <lacht> ja, ja. wo man gar nicht mehr weiß, wessen Film ist es jetzt. Hat mhm. es jetzt diese Trailer-Firma irgendwie so zusammengeschnitten, dass der Regisseur das irgendwie nicht mehr gut heißt. Der Regisseur sagt aber, ah nee, das ist auch sein Directors Cut und überhaupt. Und was, was kommt eigentlich am Ende noch an von dem, was jemand mal wirklich vorhatte, ja. umzusetzen. Ähm,
0: aber das weiß man ja. bei den großen Studios ja schon immer eigentlich ja nicht, oder? Es gab aber so gut, extrem? Vorher, ja, so extrem nicht, weil klar, weil vorher hatten ja auch eher die, die Regisseure ja noch mehr diese, äh, den in Anführungsstrichen, Directors Cut, also bis zumindest Heaven's den Gate. Blick drauf, ne? Michael Heaven's ja, Gate. richtig, bis der ja. das vollkommen verhauen hat. Ja. <lacht> nicht verhauen, also nicht jetzt so, aber ähm, einfach, weil es kein Kassenerfolg war. Ähm, Und die Drehzeit wurde um so viel ja. überzogen. Ja. Richtig.
1: Du würdest dir die Haare raufen. <lacht> <lacht> ja.
0: Und ähm, genau, seitdem ist natürlich klar, dass ein Produzent sagt, äh, da möchte ja natürlich mehr Hand drauf haben, mehr ähm, so ein bisschen drüber wachen, mhm. ne, mehr schauen, was wirklich, also zumindest bei den großen Produktionen, ne, also es gibt, das Lustige ist ja, dass die großen Produktionen ja auch noch ihre kleinen Ableger haben, die dann so ein bisschen mehr Indie machen etc., das ist dann auch lustig, weil am Ende ist es dieselbe Produktionsfirma, die dann auf der einen Seite sagt, ich will machen, was wir wollen, und mhm. die haltet all die Klappe. Und äh, die kleineren Gruppen machen dann doch und haben, naja, versucht doch mal ein bisschen was eigenes etc. Aber das Blöde ist, halt, man hört von denen nicht so viel. Ne? Also der normale Zuschauer. Wenn du jetzt nicht nur, wenn du nicht interessiert bist an dem Filmmarkt selber, sondern einfach nur deine Filme schauen möchtest, hörst du davon nicht viel. Also die kleinen Produktionen siehst du einfach nicht mehr, die gehen einfach wirklich unter. Ne? Da gibt es Produktionen, also es gibt, ähm, letztes Mal habe ich äh, einen Bericht dazu gelesen von ähm, von Grand Bud Budapest Hotel, der wurde, glaube ich, anfangs in vier Kinos gezeigt. Ne? In Amerika jetzt. Ne? Und ähm, hatte, also, da haben die so als Testlauf theoretisch genommen, ne? um zu schauen, wie, wie weit es läuft, ob die Leute schauen, nachdem es die Oscars gewonnen hat. Ne, dann wurde es plötzlich wieder aufgeblasen und viel, viel mehr Kinos gezeigt. Im Gegensatz Star Wars wird in 4.000 Kinos gezeigt hm. in Amerika, mehr als 4.000 Kinos und ähm, baut gleich damit, dann merkt man sofort, ne, das Geld ist dahinter und das sieht jeder, ja. ne? das kennt jeder, das sieht jeder und äh, da dann herauszustechen, wie du schon von Anfang an oder Mitte, in der Mitte schon erzählt hattest und meintest so, jetzt ist einfach so viel drüber, wo ja. du als kleiner, Grand Pestoter ist ja noch nicht mal ein kleiner, ne? also ist ja schon der größere ne? und wo, wo vorher halt irgendwie jemand äh, probiert hat, und hat, viel mit den Regisseuren probiert, um zu schauen, was, was funktioniert etc., es ist schwierig. Das ist auf jeden Fall sehr schwierig geworden halt, ne?
1: Wobei ich glaube, dass das Publikum schon bereit wäre für was Experimentelleres. Deswegen werden ja auch so seltsame Filme, in Anführungsstrichen, so bunte, schräge Filme wie Guardians of the Galaxy oder Doctor Strange mhm. angenommen, obwohl es jetzt unglaublich psychedelisch und farbenfroh zugeht und sprechende Bäume, sprechende Waschbären <lacht> und so. Das kennt man von so YouTube-Videos. So, mhm. äh, aber genau. Aber das sind eben auch diese Dinge, die wieder ewig viel Budget hinter, hinter, haben, hinter sich haben. Richtig. Ähm, was mich unglaublich bewegt hat dieses Jahr, war auch wieder eine wirklich low budget, würde ich jetzt mal so sagen. Produktion, nämlich mit 3,5 Millionen, auch wenn man diese Zahlen, ja, das ist ja wurscht. Ja. Äh, äh, Swiss Army Man, ja. eine meiner absoluten mhm. Lieblingsfilme. Habe ab ich noch nicht Jahr. gesehen. Ist, ist auch ist okay, aber holt es dringend nach. <lacht> <lacht> Brillanter Soundtrack, brillant geschrieben, brillant dirigiert, alles. Also, es mhm. ist wundervoll. Ein wundervolles Paket. Um, und da habe ich gedacht, okay, wow, das ist schon wieder, das sind schon wieder ganz, ganz unten. Das ist schon fast so in dem Bereich wie die blomhaus produktion mhm. Irgendwie so eine Million und die spielen dann im Laufe des Kinodings, weil sie eben so und so viele Leinwände bekommen, ihres Kinolebens 50 ein und mhm. das ist auch schon top. Das heißt, es gibt ganz, ganz unten diese Geschichten und ja. Paranormal Activity, die sich dann halt extrem rentieren das und eben Spuren. 300 Millionen Produktionen. Mhm. Aber so dazwischen, so 30 Millionen Produktionen, die gibt es unglaublich wenig. Es ja. äh, fängt dann wieder so im ja 60, 70 dann erst wieder an. Mhm. 100 und, aber diese ganzen mittleren Dinger, die nicht so ein riesiges Risiko wären, die sich aber garantiert rentieren würden und die vielleicht ihr Publikum erst ein paar Jahre später finden. Okay, die nützen dann vielleicht nichts dem Präsidenten, der gerade im Moment das eine Studio führt und jetzt unbedingt dann noch seine Prozente haben will und ha, großes Ansehen und so. Nein. Aber auf lange Sicht gesehen würde man mit solchen Filmen eben riskanter vorgehen können. Man könnte dem Publikum Dinge anbieten, die mutiger sind, die ein bisschen abseitiger sind, wozu wir aber bestimmt bereit wären. Aber diese Frage, die können wir halt gerade im Moment nicht beantworten, weil es diese Mitbudget-Geschichte nicht gibt. Nicht gibt.
0: Richtig. Aber wäre das nicht, könnte man nicht sagen, dass das jetzt eine gute Möglichkeit ist für uns hier aus Deutschland, ja. in Europa, ähm, da was zu bieten, was zu liefern? Weil Fall einfach, weil wie du sagst, ich glaube, Interesse ist da. Ne? klar, man sagte mal, die Amerikaner wollen keine äh, Synchros, etc., die möchten nur das Originale, ja. Englisch, ja. Ne? deswegen werden die Filme immer danach sofort dort, äh, wenn die gut sind, sofort wie, äh, neu aufgelegt halt, ne? aber ähm, ich weiß nicht, ob das stimmt, ich glaube, also wenn, wenn eine gute Geschichte da ist, das Boot
1: ähm, wurde nicht gleich,
0: genau, ne? also es gibt schon die Möglichkeiten, ne? mhm. also Funny Games schon, aber <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, ich glaube, das bot nicht, weil das halt wieder so eine Kriegsszenario ist, ganz ehrlich gesagt. Ich glaube, wenn... wenn Es war auch verdammt aufwendig, also... Ja gut, ähm, aber ich glaube, das hätten sie gemacht, wenn... Also Funny Games als haben Es war Beispiel, auch natürlich viele, viele
1: Jahre vor Funny Games. Ja, ja, das, das schon, aber ich meine halt einfach, Kriegs. da merkst du
0: einfach, dass da, die, das ist halt so eine Kleinstadt, äh, ne, kann man super günstig, klar, ja. günstig auch nachdrehen und äh, ist sofort in enge. Ich glaube, das ist aber auch wieder so eine Sache, die Produktionen sagen das so, die versuchen das halt so reinzudrücken und sagen, ja, wir müssen nachdrehen, um unsere Leute zu erreichen, aber ja. ich glaube nicht, dass das, das Volk... <lacht> ja. Ich glaube nicht, dass das Publikum selber sagt, ähm, es muss sein, es muss äh, äh, Englisch sein oder was auch immer. Wenn es ein cooler Film ist, eine gute Produktion ist, ähm, why not? Und ich denke, es gilt in alle Richtungen, weil alle, glaube ich, interessiert sind an, an, äh, an neuen Stoffen, an Sachen, die dich abholen, an Sachen, die dich halt nicht... wie 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 du alles, was du schon davor gesehen hast, immer wieder durchgekaut wird. Erst recht bei den Leuten die Enthusiasten, ist ja noch noch schlimmer. Ja. Ne? Also es ist ja, äh, um da einen kleinen Sprung zu machen, finde ich immer schwierig beim Schreiben, ähm, nicht an die, äh, zu sagen, dass man nicht nur an die Enthusiasten denken sollte, weil die haben jeden Film schon mal gesehen, so also jetzt im Groben gesehen halt. Aber die Leute, die eben noch nicht jeden Film gesehen haben, die sagen halt, die nehmen alles viel dankender an. Ne? Weil die haben es ja noch nicht zehnmal gesehen. Und das heißt, wenn du natürlich dann noch ein bisschen an die Enthusiasten denkst, ein paar Twists einbaust, äh, aber den, grob, äh, den groben Teil halt auch schon äh, hast, der, der trotzdem nicht alles neu dreht, ich glaube, kannst du auch mit einfachen Geschichten trotzdem noch viel erreichen. Ja. Weil man geht mal von sich selber aus und man weiß, man guckt sehr viele Filme und ähm, man weiß, man ist auch nicht mehr... Nicht mehr so von normalen, nur nach 15 Filmen, Anführungsstrichen, zu begeistern und denkt sich, man weiß genau, wo mhm. der Plot hinläuft, ne? wenn man den Film anschaut, wenn man sich Guardians of the Galaxy anguckt oder was auch immer, weißt du eigentlich schon, wo es hingeht. Ne? Wie was ja
1: nichts Schlimmes sein muss.
0: Genau, das meine ich. Es ist halt nichts Schlimmes. Weil ähm, ich glaube, das darf, darf man nicht vergessen, wenn man ja. versucht dann immer was Neues, ne? das hatten wir ja vorher und vergisst dann aber auch, dass für dich ist ja was anderes neu als für jemanden, der halt gar nicht so oft ins Kino geht. Ne? Für den, der denkt sich halt, wow. Das ist das erste Mal, ich es sehe, ne. Und, äh, das ist ja bei mir, bei meinem, äh, Autoprojekt, mein, äh, mein Autofilm, was ich gerade, den ich gerade schreibe, genau das Problem, weil der sehr nah an Collateral ist, beispielsweise, ähm, wo ich, das hatte ich auch jemand erzählt, die, äh, Filme geschaut, die Sch Filme kennt und hat sofort gesagt, na, das ist doch wie Collateral, nur der kleine Teil, ähm, was ja halt ganz und gar nicht ist, aber, ja. ähm, wenn du eben Filme geschaut hast, denkst du halt sofort an Sachen, die du halt irgendwie mal gesehen hast, halt, ja. und das, äh, ist nicht schlimm, glaube ich. weil ähm, Also man sollte sich nicht abschrecken lassen und sagen, ach, verdammt, der Film ist irgendwie ähnlich. irgendwie Da sind ein paar Teile ähnlich oder was auch immer. Ähm, die Umsetzung macht es trotzdem noch mal als etwas Besonderes. Und ich glaube, das darf man auch nicht vergessen. Ja.
1: Auf jeden Fall, die Umsetzung und alles. Aber ich bin ein bisschen ja. Geschichten haben immer eben einen Konflikt im Idealfall, sonst bleibt man nicht dran. Richtig. Immer irgendeine Figur, die dich bewegt. Egal, ob es jetzt eine Schnecke ist oder... Ein gigantischer Superheld oder irgendeine Mit 40er, hübsche Frau. Es ist, es geht darum, den Menschen mit irgendetwas zu fesseln. Über 90 Minuten, 110 Minuten, wie mhm. auch immer. Nicht immer drei Stunden, wie die heute. Es ja. da muss halt zu sein scheinen. Aber ja.
0: Es muss 160 Minuten sein, mindestens. <lacht>
1: Mindestens dann. Und in <lacht> 3D.
0: Und in, und in 3D, ja. Ja, dieser 3D-Hype. Genau, jetzt haben wir so einen kleinen Umriss, ähm, so über Filme machen oder über über deinen dein Werdegang, über das Film machen, über deinen Film, ähm, der hoffentlich irgendwann noch, noch, doch noch äh, auf die Leinwand kommt ähm, geredet oder gezogen. Und ähm, da wäre jetzt meine Frage an dich: Was denkst du denn, wie würdest du jetzt ähm, Filme schreiben? Also wenn du sagst du, das andere ist viel zu groß geworden etc. Weil man kann ja das nicht steuern, das passiert. Und wie wie denkst du? Also sollte man jetzt die Filme nur ganz klein schreiben, also nur so in einem Raum oder also jemand der halt eben noch nicht so große Reputation
1: hat? Wir sollten jetzt ungefähr bei 90 Minuten sein. Ich habe hier überall Kameras versteckt. Ich habe jetzt sozusagen meinen ersten 90 Minuten gedreht. Ich muss den jetzt nachher nur noch schneiden.
0: Du musst nur noch mich umbringen wahrscheinlich, damit es noch horror Richtig, es muss
1: ja noch dieses schockierende Finale geben. Das ist gar kein Mikrofon, was du da trägst. Das ist eine Bombe. Ja. Und ja, wenn du das Kabel rausziehst.
0: Das ist top. Also ich, ja. Super. Ich meine, ja? wie du das in die Film-Talk? Bomb. <lacht>
1: Ja, den Titel, der muss noch reißerischer sein. Ich weiß nicht. Und ich weiß nicht, warum. es müssen irgendwo Brüste auf dem Poster zu stehen sein. Ganz groß. Ganz groß, ja. so wie früher in den 60er, 70er Jahren. Roger <lacht> Corman. Nee, ich, ähm, ich habe tatsächlich vor, den nächsten Film. Das schneide ich jetzt bitte nicht raus. ich habe tatsächlich vor, den nächsten Film kleiner anzugehen. Ähm, mir meine. Parameter wirklich bewusst zu sein und mir die vielleicht noch ein bisschen deutlicher vor Augen zu halten, dass ich wirklich bestimmte Rahmen habe. Aber ich brauche natürlich, und die kann ich gerade nicht erzwingen, noch diese zündende Idee, diese Szene, wie ich sie meistens habe, wenn ich äh, einen neuen Film irgendwie schreibe, wo ich denke, oh, da kann es in die Richtung gehen, davor ist vermutlich das passiert und es ist möglich, dass es sich hierhin entwickelt, aber was wäre, wenn der Zuschauer die ganze Zeit davon ausgeht, es geht da lang, um dann festzustellen, oh mein Gott, mhm. es geht in eine andere Richtung. Ich hoffe nur, dass mein Gehirn, beziehungsweise der kreative Funke, dann auch noch einschlägt, wenn ich mich bestimmte Dinge einfach ein bisschen auch verschließe, die ich sonst immer mit offenen Armen so begrüßt habe. Und mhm. Ich habe Genug Geschichten und auch Drehbücher als hier in der Schublade, die ich nicht umsetzen kann, gerade im Moment. Es ist auch einfach mal in der Zeit, ja. eine kleine Geschichte und zu schreiben, die auch vielleicht heutzutage spielt, auch wenn mir das tatsächlich schwerfällt, weil ich unglaublich gerne einfach den Alltag verlasse, hinter mir lasse, mhm. wenn ich ins Kino gehe, und wenn ich Filme mache. Und
0: ja, aber du deswegen, ja, ich
1: werde keine Berliner Sitcom oder sowas drehen.
0: Aber du kannst doch vielleicht so den Twist als Fantasy-Twist wie auch immer, Fantasy, äh, Sci-Fi oder wie auch immer machen. Also es ist vielleicht nicht der ganze Film, Ja, einer, ja es muss in einer anderen Welt ja. spielt. Oder auch wenn, vielleicht, also deswegen habe ich vorher ähm, gefragt, ob man da vielleicht sagt, man macht es einfach trotzdem ein bisschen kleiner.
1: Ja.
0: Äh, wie Moon zum Beispiel, der ist auch teuer, aber äh, wie Moon, dass man halt sagt, man hat ähm, einen Darsteller und es geht um den Kampf von dem einen Darsteller und eben nicht das aufplustert, sondern wirklich klein hält halt das Ganze und trotzdem eine spannende Geschichte erzählt. Was glaube ich auch für für in, in unserem Bereich gerade, das heißt jetzt nicht, dass jeder jetzt äh, einen kleinen äh, Film mit einer Person drehen soll, aber ich glaube äh, in unserer Lage gerade, wo halt auch nicht das Budget einfach noch nicht äh, auf der Straße liegt für uns, wenn man so will, ja. ich glaube, ist es gar nicht so schlecht. Deswegen versuche ich auch gerade bei meinen Sachen halt klein zu schreiben. Also ich nenne es mal so, mhm. im kleinen Rahmen, zu halten, was vielleicht, wie gesagt, nicht richtig ist. Ich weiß nicht, aber dass man halt auf jeden Fall wenigstens das Gefühl hat, man könnte es umsetzen. Wenn man
1: auf es jeden Fall. Die Umsetzbarkeit ist ja doch wirklich wichtig. Und die anderen Drehbücher ist ja nicht so, dass wenn man die fertig geschrieben hat und feststellt, ich kann es jetzt nicht umsetzen, die sind ja nicht weg. Die, genau, genau, die verschwinden nicht. Die sind nachher nicht irgendwie nur noch ein Häufchen Asche. Ich muss mal kurz nachgucken. Oh Gott. Oh Gott. Wenn ich weg bin schon. Ja. <lacht> äh, ja äh, auf jeden Fall. Es tut ja auch unserer Psyche gut, wenn wir einfach was produzieren. Und ich denke, das ist unfassbar wichtig, dass wir einfach machen und Routine reinbekommen. Ja. Wenn ich nicht regelmäßig zeichne, rostet meine Hand auch ein bisschen ein. Ich vergesse es nicht. Und es gibt auch tatsächlich ja, Muscle Memory, das wirklich dabei hilft, bestimmte Formen zu zeichnen. Mhm. Es ist einfach wichtig, sofort einen Kreis, eine Ellipse und einen Oktaeder abzurufen und es funktioniert. Mhm. Oder ein Pferd oder eine Frau. Aber wenn ich das nicht tue, use it or lose it, muss ich einfach so sagen. Mhm. Und ich denke, auch wir als Filmemacher müssen nicht immer dürfen nicht zu analytisch rangehen. Ich glaube, das ist ganz wichtig und das ist auch etwas, was ich mir selbst sage. Vor allem anderen, bevor ich irgendjemand anderes Ratschläge gebe, um Gottes Willen. Aber Erik, geh nicht so analytisch an die Sache rein. Geh intuitiver ran. Überdenke nicht alles, bis es perfekt ist. Sondern mach... Du kannst es danach analysieren und beim nächsten Mal besser machen, aber wenn du nur darüber nachdenkst, es ist jetzt nicht perfekt und gar nichts machst, hast du nichts in der Hand. Ja, nichts, was du jemandem zeigen kannst und nichts, worauf du zurückblicken kannst und sagst, aha, mh, ich habe es erlebt, so geht es nicht, sondern man tritt Wasser, man tritt auf der Stelle und kommt nicht vorwärts.
0: Das hm. ja, stimmt. Das ist doch ein schöner Abschluss.
1: Ja, vielen Dank für das Interview, für deine Zeit.
0: Äh, dann würde ich mal abschließen und würde sagen erstmal danke fürs Zuhören und äh, danke an Erik ähm, für seinen kleinen Einblick. Danke dir. Und ähm, ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Ähm, ich hoffe, ich auch. Und äh, ich hoffe, du auch. <lacht> nein, nein. Und ähm, dann würde ich erstmal sagen, ciao und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.